0: Wenn ich an das heutige Buch, das du jetzt gleich vorstellen willst, denke, dann denke ich immer an den Film. Und den habe ich damals, als ich noch Fernseher getestet habe für ein Technikmagazin, immer hergenommen, um die Schwarzwerte zu testen. Also wie, wie dunkel quasi ein Fernseher werden kann, also ein dunkles Bild werden kann. Und wie, ja, wie das dann quasi aussieht. Da gibt es eine Szene im ersten Film, da, sind, da geht es um so Jugendliche, die in so einem Camp sind. Und die haben dann so ein Lagerfeuer aufgebaut und da habe ich mir immer diese Szene angeguckt, weil da Leute mit unterschiedlicher Ethnien quasi um dieses Feuer rumstanden und das hat mir immer einen ganz guten Eindruck gegeben, wie wie tief oder wie schwarz der Fernseher werden kann.
1: Fällt mir nichts dazu ein, außer dass ich es richtig geil finde, dass du dieses Buch umschreibst mit der Hocken Jugendliche in einem Camp.
0: (lacht) Ist doch so, oder? Herzlich willkommen zu einer neuen Review von Lesen und Lesen lassen. Viel Spaß wünschen Martin und Maxe.
1: Wir sprechen heute über Mace Runner von James Dashner. Ich kann euch nicht sagen, wann das Original oder halt wann es insgesamt erschienen ist. Hier in der Version von Carlson, die ich habe. Ah, da steht, äh, erschienen im Carlsen Verlag 2014, Original Copyright 2009. So alt ist es schon. Feeling old yet? Tu ich schon, ja. <lacht> Weil zuerst kannte ich nur den Film und ich fand... Film 1 und 2, richtig geil. Vielleicht habt ihr es schon auf Instagram beobachtet. Da habe ich ein bisschen von Mace Runner schon geschwärmt. Und ich dachte mir so, ja, Bücher, vielleicht sind die Bücher cool, aber irgendwie fand ich es komisch, die Bücher zu lesen, wenn ich den Film und die Story eigentlich schon kenne. Und dann war ich mir manchmal zu geizig, weil es gab so schöne Gesamtausgaben, die wollte ich haben, aber da waren die zu teuer. Ja. Jetzt aber ähm, habe ich mir dieses Jahr aus der Bibliothek den ersten Teil ausgeliehen, weil, vielleicht habt ihr es mitbekommen, da kam scheinbar was raus. Das heißt Mace Cutter ein Prequel oder Sequel, eins davon, äh, zu der Serie, auch bei Carlson. Und dann dachte ich mir, hi, hey, ich mache das jetzt, ich lese das jetzt, ich hole mir das in der Bib, da muss ich auch nichts zahlen für, kann man dann lesen. Und ich habe es gelesen und ich fand es richtig geil und ich bereue es nicht. Ja. Das hat, ich, ich sag's gleich vorweg, wie viele Seiten, schon ein paar Seiten mehr? 490 ungefähr. Ja, so ähnlich. Lies mal schon ein bisschen dran. Ja. Und wenn ihr es noch nicht kennt, Mace Runner. Da geht so ein paar Jugendliche in dem Camp. <lacht> nee. Maze Runner geht damit los, dass der Junge namens Thomas in einem Aufzug sitzt, sage ich mal. Und mit dem mhm. Aufzug fährt er eine Art Schacht, eine Art Brunnen. Ist es im Film, glaube ich. Im Buch ist es so ein Schacht. Und den fährt er hoch. Und er erinnert sich quasi ja nichts, er weiß nicht, wie er heißt, was beziehungsweise ich glaube, er erinnert sich nur an seinen Namen, aber er weiß sonst nichts mehr aus seinem Leben, ob er Geschwister hat, ob er Eltern hat, wo er kommt oder wieso er zum Beispiel in diesem Aufzug steht. Mhm. Und dann kommt er da raus und wird gleich abgefangen äh, von einer Gruppe Kids, Kids und Jugendlicher, die ihn halt als Frischling bezeichnet und er erfährt, dass regelmäßig immer einer dazu kommt und die leben da auf so einem Plateau Ja versorgen sich selbst. Es gibt einen Anführer und einer namens Chuck, so ein, so ein runder Kerl, ähm, der zeigt ihm so ein bisschen alles und dann stellt er halt nonstop Fragen. So, was soll das hier alles, wieso bin ich hier? Und keiner kann ihm diese Fragen beantworten. Auch die, die schon zwei Jahre auf diesem Plateau leben, die Anführer. Wie sich herausstellt, muss Thomas, äh, der muss es lernen und zwar leben die im Mittelpunkt eines Labyrinths. Und alle suchen einen Ausweg aus dem Labyrinth. Das Labyrinth hat so einen Eingang und gegen Abend schließen sich die Tore und wer bis dahin nicht zurück zum Plateau kommt, stirbt, weil in diesem Labyrinth eben Monster hausen. Mhm. Ähm, Wer diese Monster da eingesetzt hat, wieso die in diesem Plateau leben, äh, was das alles soll, das weiß keiner. Da sind wir Leser so... Und wie ihm diese Kids, die versuchen zu überleben. Und es gibt eine Gruppe innerhalb dieser Gruppe, das sind die Läufer und die rennen jeden Tag durchs Labyrinth, zeichnen Pläne ähm, und sind die, die für alle den Ausgang suchen. Mhm, Und der Thomas merkt dann irgendwie so, ja, der fühlt sich zum Läufer berufen, der muss ins Labyrinth. Und ja, Und dann erfährt er halt immer mehr Sachen über dieses Labyrinth, was ich zum Beispiel sehr verrückt finde, ist, dass das Labyrinth sich jeden Tag ändert. Die Wände Wände Mhm. bewegen sich und die versuchen verzweifelt, diese Pläne zu studieren, die sie zeichnen und irgendwie ein System zu erkennen, was sie halt einfach nicht tun. Erinnerst du dich an die Monster in dem Film?
0: Boah, waren das das so spinnenartige Dinger? Kann das sein? oder so käferartige Dinger? Ja, genau.
1: Genau, das waren so, so, wie soll ich es nennen, so runde Körper und dann halt mit so langen... Mhm. Cyber-Oktopus-Armen, die zustechen können, so Spinnenbeine, so lange. Im Buch werden die ein bisschen anders beschrieben, da sind die etwas, sage ich mal, rundlicher und schleimiger und aus diesem runden Schleim tauchen dann diese Arme auf. Und es ist so, dass die sich eben dann nicht stechen lassen oder angreifen lassen dürfen von diesen Monstern, weil sie Gefahr laufen zu sterben oder aber die Verwandlung durchleben müssen. Verwandlung bedeutet, wer gestochen wird, irgendein Gift fließt dann in die rein und die Mhm. kriegen auch von den Schöpfern immer über diesen, also die die Kids nennen diese Leute, die sie da hingebracht haben, Schöpfer, weil irgendwie müssen die denen Namen geben, ähm, einfach nur für sich und diese Schöpfer, die geben denen auch immer über den Aufzug äh, Ressourcen und sowas und auch so ein Serum und die haben halt herausgefunden, ah, wenn wir unseren Leuten dieses Serum spritzen, dann überleben die, aber die kämpfen dann äh, mit Krämpfen und was weiß ich und irgendwie, ja, Die Adern presst durch die Haut und so. Und die Leute fangen dann an, sich an Sachen zu erinnern, wenn sie gestochen werden. Mhm. Und viele haben dann auch eine Abneigung gegen den Thomas etc. Also ich könnte jetzt viel über den Inhalt erzählen. Aber was ich euch eigentlich sagen möchte, ist, dass ich das ultra geil finde, wenn Leute in eine Situation kommen und lernen müssen, was passiert. Und wenn keiner über irgendwas Bescheid weiß und man die Gruppe beobachtet, wie sie lernen muss. Das hat man zum Beispiel auch bei Walking Dead mit dem Rick, wenn mhm. er plötzlich aufwacht und um ihn herum sind Zombies. Und dieses Nichtwissen haben wir hier auch. Und das ist einfach saucool gemacht. Das ist, ist das, ist schon, ja, das ist Sci-Fi, das ist Science-Fiction. Und ich finde es wahnsinnig spannend, wie der Thomas dann in dieses Labyrinth auch selbst reingeht und dann überleben, die da tatsächlich eine Nacht, was vorher noch nie geklappt hat. Und dann müssen die... Ja, einfach austüfteln und probieren und machen und Hauptsache überleben, bis dann eines Tages die Tore abends nicht mehr zugehen und dann wirklich die Kacke am Dampfen ist, weil dann die Monster nicht im Labyrinth bleiben, sondern auch auf das Plateau kommen, wo sie ja eigentlich sicher sind und da beginnt ein ganz anderes Überleben. Mhm. Und was im Buch nicht drüber kommt, was ich aber in den Filmen geil fand, ist, da gibt es diese Weckrennszenen vor den Monstern. Ja. Und da
0: ich weiß nicht, wie das gefilmt wurde, aber dieses Rennen ist da so dynamisch. Erinnerst du dich? Nicht im Speziellen, nee. Also ich erinnere mich an die Monster und an das Labyrinth, aber an die, an die fluchtszene erinnere ich mich jetzt nicht, nicht ja, im Speziellen.
1: Das ist so ein, so ein Stilmittel, das sich durch alle Filme zieht, durch alle Teile. Äh, die haben da auch, glaube ich, ganz anders gefilmt. Auf jeden Fall dieses Rennen, dieser Stress, äh, <lacht> ne, diese Anstrengung, die kommt da äh, gut rüber. Das fehlt jetzt natürlich, die visuelle Komponente fehlt jetzt im Buch. Ähm, da wird halt nur beschrieben, dass sie halt rennen und müde sind. Aber durch den Film hatte ich die Bilder im Kopf und das konnte ich dann übertragen. Aber auch so ist dieses Mysterium, dieses, dieses Labyrinth einfach cool gemacht und wie jeder, der so Bock hat auf leichte Science-Fiction mit so ein paar Kids, die da ums Überleben kämpfen, dem kann ich das auf jeden Fall ans Herz legen. Zweiten Teil, muss ich mir noch überlegen, ob ich den dieses Jahr lese oder irgendwann anders, weil ich noch ziemlich viel anderes auf dem Zettel hatte, aber ich war froh, dass ich das nochmal
0: durchleben konnte. Ich meine, der Film hört damit auf, dass sie, glaube ich, irgendwie durch so einen Schacht gehen und dann ist ein Licht und dann kommen sie, oder es ist auf jeden Fall ein Cliffhanger, meine ich. Hat das Buch auch einen Cliffhanger? Ja, ich weiß nicht, ob es derselbe Cliffhanger ist wie der Film, weil ich mich ans Ende nicht
1: erinnere, aber... Ähm, Spoiler, <lacht> wenn ihr es nicht hören wollt, wie es ausgeht, dann macht ihr jetzt aus. Wir verabschieden uns. Wenn ihr hören wollt, wie es ausgeht, dann hört ihr jetzt weiter zu. So, jetzt kommt's. Nämlich, ähm, die finden auch heraus, dass diese Monster durch irgendwie... Ja, im Film ist es ein Schacht, im Buch ist es, dass das Labyrinth eine Kante hat, wo es plötzlich aufhört und dann geht es nur noch die Klippe runter. Ja, ja. Ne? Mhm. Quasi, wer da runterfällt, stirbt. Und die checken, ah ja, da gibt es so einen Punkt, wenn man da reinspringt in die Luft dann verschwindet man einfach. Das haben die beobachtet. Okay. Und irgendwann beginnt der große Krieg, sag ich mal, mit den Monstern und die wollen auf jeden Fall alle da zusammen reinspringen, weil auch Sachen passieren, die dem Thomas bestätigen, dass das der Weg nach draußen ist. Wie sie darauf kommen, verrate ich jetzt nicht. Mhm. Ähm, und dann springen die Gesammelte rein, kommen dann zu den Schöpfern in so eine Art Labor und werden dann nochmal von irgendwie so einer Gruppe Rebellen oder so befreit. Das ist dann alles ja, ein bisschen ja, kryptisch. ja. ja, ja. ja was zum Thema passt, weil man weiß ja auch vorher nicht, was abgeht und am Ende weiß man es immer noch nicht und dann hocken die dann in so einem Bus und beobachten, dass es dann halt wohl irgendwie diesen Brand, so eine Krankheit gibt Ja. Ähm, und man, man bringt die Kids irgendwo hin,
0: wo sie sicher sind. Ich erinnere mich. Und damit hört es halt auch auf. Hm. Ich ja. erinnere mich noch, im zweiten oder dritten Teil waren die auf so einem Ödland, in so einer Wüste und was natürlich extrem geil ist, an, ist, ist halt Mystery, ne? wie du sagst, wenn keiner weiß, was wirklich abgeht, dann bist du dann weißt du als Leser ja auch nicht, was abgeht. Und das, davon zehrt Mystery ja. Und was, was Mace Runner sehr gut gemacht hat, auch im Film, war dadurch, dass das ja Science Fiction ist und ein Labyrinth und Monster und du dir ja auch nicht, dass es da, wie soll ich sagen, du konntest dir nicht ableiten, was da passieren könnte. Das war halt, das waren völlig andere Spielregeln. Hast du halt immer diesen, diesen Suspense aufrechterhalten können. Ja, herrlich zusammengefasst. Kann ich nur bestätigen.
1: Das Coole ist ja auch, dass das keine Rambos sind oder so, das sind halt wirklich Jugendliche mhm. und die die haben zwar auch schon Waffen zur Verfügung, aber die können wenig gegen diese Monster ausrichten. Die Gefahr ist nonstop da. Es, kommt, es sind nur Jungs auf dem Plateau und irgendwann kommt dann auch noch ein Mädel hinzu, die Theresa die ist irgendwie verbandelt mit dem Thomas. Ähm, das wird dann auch nochmal ein bisschen aufregender. Also die Mythen, zu Genüge sind sie da. Die 500 Seiten, die packt ihr. Ja. Ja. Deswegen... Kauft euch das, leiht euch das aus, macht damit, was ihr wollt, aber
0: konsumiert es, weil ihr werdet euch den Spaß damit auf jeden Fall haben. Dann spreche ich hiermit im Namen aller Zuschauer, dass du bitte auch die folgenden Teile liest, weil mich interessiert, wie das dann weitergeht. Ich habe die, die Filme, glaube ich, sogar alle drei gesehen, aber dadurch, dass ich mich nicht wirklich großartig daran erinnern kann, spricht das jetzt nicht unbedingt für die Filme. Weil das Problem mit solchen Mystery-Dingern ist halt immer, sobald du das Geheimnis weißt, ist so ein bisschen die Luft raus. Ne? Das ist so, okay, was geht ab, was ist los? Und dann ist es gar, ist die Katze aus dem Sack. Und dann ist auf einmal so die Luft aus der Story raus. Und mich würde interessieren, ob das da auch so ist. Oder ob auf diese Mysterien quasi, noch weitere Mysterien aufgepfropft werden, sodass es halt immer spannend bleibt.
1: Den zweiten lese ich auf jeden Fall noch. Beim dritten weiß ich ja nicht, ich weiß noch, dass der zweite Film gut war. Den habe ich zweimal gesehen. Äh, so gut fand ich den. Und im dritten Teil Nonstop Deus Ex Machina. Also mhm. echt immer, wenn Gefahr bestand und es wurde auf die Spitze getrieben, kam immer irgendwas und hat die gerettet. Vielleicht ist, hm, ja, schauen wir mal, vielleicht gebe ich Buch 3 dann auch eine Chance, wenn Buch 2 noch gut ist. Bleibt gespannt, vielleicht kommt da was. Beobachtet unsere Rezensionen. Ansonsten bleibt uns nur zu sagen, danke fürs Zuhören. Wenn ihr es geil fandet, dann ab in die Kommentare damit. Wenn ihr sagt, hey, Mace Cutter habe ich gelesen. Wenn ihr Mace Runner geil fandet, dann müsst ihr den auch gelesen haben. Immer her mit solchen Infos. Und wir freuen uns über Likes, wir freuen uns über Kommentare, wir freuen uns über euch. Und jetzt verabschieden wir uns aus dem
0: Labyrinth. Äh, ciao, ciao.